0: Il y a déjà l'ambiance d'une pleine mer. L'épave est très effondrée, mais la poupe et la proue, ensuite, sont des éléments qui sont vraiment remarquables, donc on a vraiment l'impression de naviguer sur l'intégralité de l'épave. Je suis Alain, beaucoup d'années de plongée et passionné de la plongée en baie de Morlaix. rapidement, on reconnaît toutes les pièces de gros accastillages. On reconnaît les treuils, on reconnaît les mâts et donc les mâts de charge aussi. On reconnaît, il y a la cuisinière qui est au milieu, hein, une cuisinière en fonte qui est un point de repère assez remarquable dans le temps où on mouillait, c'était ce qu'on cherchait aux sondeurs pour pouvoir se repérer l'épave. Et c'est quand on en avait mouillé sur la cuisinière, on était sûr d'être bien sur l'épave. Et puis, quand on va vers la proue, on a la proue, le tas de chaîne de l'encre de secours et surtout l'encre de secours qui est posée sur le sable juste en avant de la proue. Quand la lumière est belle, on a le chat de cette encre qui est majestueux. L'encre fait 2,50 m, 3 m à peu près de longueur. Donc, on a le chat qui ressort. Puis, on essaie de reconstruire le bateau avec tout ça. D'autant plus facile qu'on a les photos du bateau avant. Donc on on se dit, tiens, ça c'est le mat de charge de tel endroit, tiens, ça c'est à l'avant, donc ça doit être le mat de charge de la barque de secours, tiens, ça va ça être le guindeau du treuil arrière, euh, on a les écubiers, on voit très très bien les écubiers qui sont posés sur le sable, sur l'ensemble. On devine très bien comment le pont s'est effondré. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune trace, c'était un pont en bois. Les épaves, dans la région, on en a relativement peu, euh, tout simplement parce que la mer est tellement dure. Quand on voit les tempêtes d'hiver, quand on voit comment ça peut taper, euh, même à la côte, euh, ici, alors qu'on est dans une baie extrêmement protégée, il y a eu d'autres naufrages hein, dans la baie, mais on ne retrouve rien. C'est détruit. Là, on est sur un bateau du 18e, il est en métal, ça veut dire que déjà, il a résisté un petit peu plus. Et il y a une histoire. Il y a une histoire autour pour Carentec, il y a une histoire pour Saint-Paul-de-Léon. Il y a eu euh, toute l'histoire qui est avec des marins qui, malheureusement, sont tous décédés dans ce naufrage. Et puis, comme ils étaient anglais et donc anglicans, ça avait donné beaucoup de discussions avec euh, l'Église catholique très <rire> rigoriste de l'époque. Donc, Je crois qu'aujourd'hui, ça me poserait beaucoup moins de problèmes. Mais euh, ça avait posé vraiment un souci euh, à l'époque.
1: cette histoire de la bouquière a marqué les gens. Il y a un mémorial qui relate cette histoire, l'histoire du naufrage de ce bateau. Donc, ce serait une faute de ne pas présenter cette épave et de ne pas la proposer. Les gens regardent ce mémorial et se posent peut-être pas forcément de questions, ne prennent pas forcément conscience, mais les gens qui sont plongeurs et qui ont la chance de pouvoir y aller, quand ils regardent après le mémorial, ils se disent ah « oui bah, D'accord, je vois de quoi on parle. » Parce qu'ils matérialisent l'épave, ils l'ont vu, ils voient un petit peu dans quel état elle est, ils voient un petit peu que ça représente, dans quelle zone elle est située. C'est certain que euh, c'est un grand privilège de pouvoir euh, leur proposer ça. Et je pense que sur l'aspect historique, euh, les gens ils mesurent le poids de ce que représente euh, ce bateau et, et l'histoire de ce bateau, euh, notamment qui est sombré ici. Obligatoirement, le bateau en tant que tel fait partie du patrimoine. Quoi.
0: C'est une histoire de vie, c'est une histoire malheureusement de laisser aussi des marins, c'est aussi l'histoire de la vie maritime, hein, puisque c'était certainement un des derniers minéraliers à voile, c'était un trois mois à voile, la vapeur commençait à arriver, mais c'était encore des bateaux à voile qui avaient été construits finalement à l'époque où on pouvait penser que la vapeur avait déjà pris le dessus, c'était pas, pas le cas, c'était encore de la marine à voile. Une épave comme ça, c'est quelque chose de très particulier. En plongée, on a ce que l'on surnomme un petit peu les mangeurs de tôle qui vont ne chercher que des épaves. Je pense qu'ils se privent de beaucoup de plaisir de découvrir faune, flore et des rochers qui par eux-mêmes sont remarquables. C'est une plongée d'ambiance. dans cette épave c'est d'aller fouiller fouiller parce qu'on va tomber sur des animaux déjà de pleine mer c'est-à-dire les mêmes que ceux qu'on a à la côte mais beaucoup plus grands on a arrêté de couper les langoustes au bout de la quinzaine quoi. et ce sont des adultes ce sont des reproducteurs on sait qu'à 5 km autour il n'y a que du sable donc c'est réellement le phénomène d'un récif artificiel avec des congres des tacos euh, il y a toute la faune et la flore que l'on trouve habituellement dans l'eau mais sur des grandes variétés sur des adultes visiblement reproducteurs donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux et puis extrêmement beau Je veux dire, quand on voit une langouste qui fait 40 cm de la queue à la tête en pleine eau c'est quand même pas désagréable
1: ce qui est intéressant sur cette épave c'est qu'elle a sombré en 1893 qui fait que depuis le temps, elle est complètement colonisée par la faune et flore, et euh, c'est très propice à la formation notamment de gorgones. Gorgones, qui, euh, on appelle ça un peu le, le corail de la Manche ou de l'Atlantique, en fait c'est un animal marin qui reste accroché sur la roche et puis qui se nourrit en filtrant les particules qui passent à travers les courants. Et en général, c'est une espèce qui s'accroche en fait sur les, les épaves assez facilement, et puis la baie de Morlaix est propice justement à la prolifération de gorgones. Évidemment, euh, quand on a des, des tubulures dans une épave, ben, ça, c'est les congres, ils adorent ça. Donc en général, on voit beaucoup de congres euh, sur ce type d'épave. Et comme euh, on a par exemple des gros cylindres métalliques euh, sous l'eau, ben, c'est des gros congres parce que du coup, ça fait des gros habitats pour les congres. Les épaves aussi ont des zones bien protégées qui permettent aux tacos de pouvoir s'y abriter aussi. Donc, euh, Personnellement, moi, quand je vais sur une épave, c'est ce que je recherche. voir comment elle a été colonisée et comment la nature reprend le dessus sur l'épave. En plongée sous-marine, on ne peut rien remonter de, de la mer. On permet sur des créneaux d'initiation aux enfants de remonter des petits morceaux de coquillage, parce qu'on sait très bien que ça ne va pas faire grand-chose, mais la chasse sous-marine, parce que là, du coup, ramasser un animal vivant, ça ne va pas rentrer à de la chasse sous-marine, n'est réservé qu'aux plongeurs apnéistes, pour permettre à l'animal d'avoir une chance <rire> de s'en sortir, hein, que le combat entre les deux soit équitable. Quoi.
0: Et il y a vraiment cette découverte dans la lumière ou cette non-lumière c'est-à-dire qu'on est sur une lumière déjà un peu chaude, rasante l'épave est à 28-30 mètres donc euh, il n'y a, a plus de couleurs. Euh, dès qu'on met un coup de phare les couleurs réapparaissent sinon on est dans un marron un petit peu vert tirant un peu sur le jaune d'autant plus qu'autour c'est du sable donc euh, dès qu'il y a un petit peu de courant ben, le sable se soulève et participe énormément à cette ambiance marron après, on a eu la chance de la faire euh, au crépuscule. Au crépuscule, on a toute la faune diurne qui commence à se cacher pour, pour dormir et toute la faune nocturne qui commence à sortir. Habituellement, en journée, quand on se promène, les, les langoustes, les, les crustacés en général sont planqués dans leurs trous. Par contre, la nuit, ils sortent. On voit les congres qui commencent à frétiller parce que ce sont des nocturnes. Par contre, on voit euh, tous les poissons classiques, les vieilles, les trucs qui commencent discrètement à se poser contre la tôle et bon, il ne faut pas les éclairer pour ne pas les brutaliser, mais on voit très bien qu'ils se sont posés contre la tôle et qu'ils ne bougeront plus et qu'ils se sont mis dans une position strictement à ne pas bouger parce que s'ils bougent, ils seront repérés par les nocturnes ce changement de population est absolument magnifique alors encore plus amplifié parce qu'effectivement ce sont des grands spécimens puisqu'on est sur déjà du large ce sont des grands spécimens, donc ils sont d'autant plus remarquables la richesse du fait du mélange eau de mer, eau douce. On a toute la gamme du plus petit filtreur au plus gros carnassier hein, puisqu'on a maintenant des phoques, donc ce sont quand même des, des animaux qui sont plutôt en haut de la chaîne alimentaire. Hier, on a rencontré des dauphins euh, en allant se faire une autre plongée un petit peu plus au large. Il y a les gros. J'ai des amis qui ont trouvé des requins taupes de l'autre côté de la baie. Je pense que celui qui dit que quand il descend, même simplement euh, se sauter à l'eau, faire la bascule arrière du bateau, etc., n'a pas d'appréhension, est un menteur. Il y a toujours une appréhension. Elle est de moins en moins intense et de moins en moins longue, mais il y a toujours une appréhension à chaque fois qu'on se met. Se mettre à l'eau avec un bloc sur le dos, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel, même si c'est tout le plaisir qu'il y a avec et puis tout ce qu'il y a après. Mais ce n'est quand même pas naturel de sauter à l'eau en se disant « je descends et je remonte pas tout de suite pour prendre de l'air » on a le coup d'œil devant on a le coup d'œil de direction mais on a surtout tout le temps le coup d'œil circulaire pour voir ce que l'on voit parce qu'effectivement ça peut être un congre qui commence à se balader bon, on plante les mains, on n'a pas envie de laisser traîner les doigts quoi. ici il n'y a vraiment aucun animal agressif c'est l'homme le plus agressif des animaux quoi. et de toute façon les grosses bêtes elles, elles n'aiment pas nos bulles donc de toute façon elles s'enfuient déjà les petits n'aiment pas nos bulles mais les grosses bêtes elles aiment encore moins nos bulles ça fait trop de bruit Chouette,
1: il y avait plein de trucs. Par contre, il faisait froid. On avait pas mal de homards. Il y avait un, un énorme congre, des langoustes. On a eu une petite dizaine de langoustes, des bancs de tacos énormes, euh, plein de gorgones, C'était
0: cool. Super, Super
1: comme d'habitude, comme c'est en fin de journée, les animaux sortent. Ouais, voilà, toutes les, pratiquement toutes les langoustes, elles étaient, elles étaient belles, elles
0: étaient toutes dehors, toutes sorties. Par contre c'est un peu sombre. Ce ouais. soir c'est un peu sombre. Ouais. Toi tu étais à 150, j'étais à 125. Euh... Beau temps, belle plongée, belle ouais. épave, la visie, tout ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire euh, on a vu un congre à la fin, dans, dans le tuyau là, dans le tube, il prenait tout le tube. Hein. Si on dirait un requin tellement il est vrai. Ouais. Et okay. l'angouste, l'angouste, araignée. Et après, euh, on est revenu on, sur le, le flanc, le côté. On l'a fait le, quasiment euh, le, tour, ouais. le tour. Puis on est remonté au drapeau. Euh. <rire> Par contre, on a essayé de retrouver le, le bout de, de mouillage, mais on l'a pas retrouvé. C'est pour ça que je a pense qu'on est parti plus tôt. On y était plus loin le bout de mouillage. On était pense. un peu trop loin ouais. du mouillage. Ouais. 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 C'est pour ça que j'ai tiré le parachute. Ah ouais. Bon, okay. je savais qu'on n'était pas très loin, quoi. Hein. Non, non, Sympa. Ouais, sympa. <rire> pas
1: de problème euh, ni technique ni. Non. Et puis on savait qu'en sécurité il y a un mec qui nous attendait. C'est vrai Ouais. Avec euh, thé, euh, café chaud, enfin croissant, quoi, un truc sympa quoi, tu vois. D'accord. Okay. <rire> Alors peut-être au local. Le hein. Pro problème du protocole Covid, c'est que bah, tu peux pas proposer ça on à tes clients.
0: degré.
1: Tu mettras ton bloc plus vers l'avant Jean-Christophe Ouais. On est sorti de la narcose là, hein. on est sorti de la narcose, c'est bon. Ouais, c'était ah, bien. Ouais, c'était bien, ouais. c bien. Ouais. très bien. Okay. On a vu des beaux poissons rouges. J'ai vu des tourteaux qui faisaient des choses pas catholiques. Aïe, gros, aïe, 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 aïe. D'accord. Empilés. Ils dormaient pas là, les uns et les autres. Bah, super le au crépuscule, donc oui. beaucoup de vie dessus. Les animaux sortent. En plus, on a fait un mini reportage photo, donc c'est top. Ah bah super. Très belle plongée, euh, belle épave. Euh. On est allé jusqu'à l'encre, donc, ah ouais, donc parfait, il hein ouais, faut le dire hein, quand même Et on a vu <rire> des beaux congres qui m'ont fait bien peur pour
0: certains, <rire> tellement ils étaient énormes
1: Ce qui me fascine, c'est de voir la vie sous-marine qui s'imbrique les unes dans les autres comme une vraie pièce de Lego, quoi. ça forme une certaine logique. On que sur la roche il y a des éponges qui vont se former parce que sur euh, cet endroit précis il y a un flux d'eau, il y a un courant qui ramène des particules et que bah, c'est exactement là où l'éponge doit se trouver parce que bah, c'est là où elle peut s'alimenter par exemple. C'est intéressant de voir qu'on euh, a des êtres vivants qui ont un système de vie euh, le, le plus simple possible. Il y a des animaux, ils sont juste constitués d'un système digestif finalement. Ça ramène un petit peu au côté primaire, en fait, de notre humanité, on va dire. Il faut essayer de préserver ça le plus possible, C'était Plonger sur l'épave de la Bay, deuxième épisode. Une production et réalisation d'Aurélien Française pour Silence Podcast.